0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Ayurvedic Podcast. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa saga de massagens no Ayurveda. Né? Hoje é o nosso quarto episódio focado só em massagens. Então, se eventualmente você não viu o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, é, eu deixo aí já para vocês que a gente falou sobre a Bianga, de uma forma geral, os olhos, etc, foi no episódio 53. A gente já falou sobre Pada Bianga, que são as massagens nos pés, no nosso episódio 56. E falamos sobre Bala Bianga, né? ou Chantala, massagem para bebês e crianças, no nosso episódio 57, que foi o último. E a gente vai dar continuidade aqui, vamos falar sobre o Dvartana e Garshana nesse episódio aqui, que são massagens que ah, fazem utilização mais de pós, de ervas, é, e eventualmente pode ou não ter óleo nelas, né? No outro podcast a gente junta Shiro Abiyanga aqui, Uh, Shirobianga e Shirodara no mesmo podcast, depois Baixos Externos num, num terceiro podcast. o terceiro não, num outro podcast. Então a gente vai ter esse aqui, acaba que é o nosso, a nossa quarta parte aqui. Esse aqui vai ser a nossa quinta parte, né? Shirodara. Shirobianga, desculpa, Shirodara. Isso. E Baixos Externos, possivelmente, a nossa sexta parte aqui de, de episódio. Então serão no total seis episódios dedicados só a massagens aqui. É, no Ayurveda, tá? Então, se você não viu ou tem alguma dúvida, eu sugiro voltar a partir do episódio 53 para entender um pouco mais o contexto todo de massagens, porque lá a gente dá tá uma base muito boa e aí a gente vai prosseguindo e dizendo as possíveis especializações de massagens é, dentro do contexto do Ayurveda, dos tratamentos, a gente fala sobre as indicações, sobre as contraindicações, os olhos que podem ser utilizados, e a gente sempre dá uma boa referência, que são os textos clássicos do Ayurveda, né? Então, isso também é bacana aí, tá bom? Só lembrando também que, é, além do podcast, eu tô subindo, né, esses pequenos encontros aqui, tem alguns slides prontos, e tô subindo pro YouTube lá do, do Ayurveda, então ele lá não tem nada demais, a não ser esses vídeos que eu tô gravando aí, Alguns tem lá, tem uns trechos das viagens é, para a Índia que a gente fez e tal. Mas é, tá lá. para quem quiser ver, tipo, como se fosse o um slide, né? Eu faço algumas anotações ali e vou falando. Isso fica disponível também lá no nosso YouTube, o vida Beleza? Bom, como é de prática, pessoal? Vamos fazer o nosso mantra de abertura aí. Então aproveito, espero que todos estejam bem. Esse aqui é o primeiro episódio né, de 2022, Né, hoje é dia 6 de 1 de 2022, acabou as férias para mim, <risos> e aí eu aproveito para voltar também às rotinas das gravações do AirVets do Podcast. Bom, então se você puder
1: fazer um silêncio, fazer uma boa respiração, se concentrar para poder escutar o mantra,
0: ou se eventualmente souber e quiser entoar junto não há nenhum problema.
1: O manto é simplesmente para a gente focar, né? O manto do Senhor Vantari pedindo ali, rogando pelas bênçãos do Senhor Danvantari, pela por saúde, nos níveis físico, mental e sutil também, né? Espiritual. Então eu vou fazer o Raghadiroga, que é o primeiro depois do Senhor Vantari. Acompanhe mentalmente. Raga diruga dirú shaktan satá tá n a shá ktán a shé shá Namami dambam madri Shura churaí, bandida para a pá. Bhaya gerar, luque. Baia miru teu naschan. vivida shadheen O namo bhagavate vashudevaya Dambantaraye Amruta kalasha sarva maya vinashanaya trilokanathaya sarveshwaraya om shri mahavishnave namaha Namaste então, pessoal, sejam muito, muito, todos muito bem-vindos a esse primeiro episódio
0: do Eurvets Podcast 2022. Episódio 58, que a gente vai falar sobre é, Udvartana e Garshana. São outros dois tipos de massagem, é, massagens que a gente tem aqui no Ayurveda. Deixa eu ajustar, ajustar esse microfone, porque a gente tá dando uma, uma encolhida aqui, peraí. Aí, vamos lá bom vamos começar falando sobre o do Vartana tá pessoal e aí o que que é o Vartana né ele pode essa palavra pode ser dividida em outras duas palavras vamos dizer assim né que é a palavra urdua e Vartanam né Urdva significa para cima beleza para cima e Vartanam significa mover então, é uma massagem que vai ter um objetivo de mover alguma coisa, mover algo, né? Fazer um movimento para cima, certo? Então, o Duartan é um tipo especial de massagem, em que pós de ervas são usadas para massagear o corpo num movimento para cima. E a gente já viu, né, pessoal, que esse movimento ah, para cima, no nosso primeiro episódio do podcast, é... Esse movimento para cima é chamado pratiloma, tá? É porque tem anuloma e tem o movimento para cima, né? Que é contra a extensão dos pelos, pratiloma. Então, pratiloma é contra a extensão dos pelos e anuloma é no sentido dos pelos. Então, o Duvatana é a massagem com pós e a gente vai ver que pode ter óleo e ela é no sentido pratiloma, ao contrário dos pelos, tá bom? Eventualmente, em algumas manobras, pode ser que você veja a pessoa até descendo, assim, eventualmente, né, no sentido dos pelos, mas ali é só para voltar para o movimento originário, né? E mais importante, que vai ter mais, um dizer assim, é, vai ser mais forte. E aí a pessoa sobe no movimento ali, fazendo esse pratiloma no sentido para cima do seu corpo, no sentido é, contra a extensão dos pelos, tá bom? Então, pode existir algumas variações, como eu falei. Né, em alguns lugares, mas no geral a pessoa fica deitada, né? Como é que começa essa, essa, essa massagem? É, a gente tem a, a mistura de alguns pós, é, indicados para depender do tipo de ducha. A gente vai ver que de, de acordo com um comentário é, que há, é, no Sharaka Samhita pode haver um pouquinho de óleo ali, sim, tá bom? Inclusive essa vai ser uma diferença, talvez, de Duartana, o Duartanam para o Gashanam, tá? E, mas no geral a pessoa... Fica deitada com a barriga para cima, né? Quem chama de decúpto dorsal, né? Ou uma postura é, supina, né, supinada, barriga para cima, tá? É, faz, a, faz a massagem ali do, em todo o corpo, ali nessa, nessa posição que a pessoa tá. Depois ela fica de decúpto lateral direito, né? Ou seja, ela deita para o lado direito. Depois ela fica de bruços, né? Ou decúpto ventral tá bom é, em outros lugares né além desse a pessoa também pode ficar sentada muitas vezes a pessoa pode ficar sentada e começa a massagem ali na região da barriga e vai para cima e depois vai para as costas depois ela deita e faz nas pernas então pode ter uma variação ali dependendo do, do lugar onde você aprendeu lá na própria índia como eu disse em outros podcast pode haver é, essa diferença aí alguns detalhes assim diferentes tá então não é porque você aprendeu de uma única forma que só tem aquela forma e até onde eu saiba, salvo engano, eu não conheço todos os textos a fundo, é, lá eles não dizem exatamente a forma de fazer as massagens. Eles falam o que é, contraindicação, o que, que pode colocar, o que, que não pode colocar, etc e tal. Tá? Então por isso que muitas vezes na própria Índia, no sul, tem variação, pro norte da Índia tem variação, pro Sri Lanka tem variação, e pô, e como a gente está no Brasil, pode ser que tenha chegado aqui numa dessas linhas, e você acha que somente o seu jeito é o correto, mas. Não, pode ser que haja uma explicação, mas nos textos clássicos, por exemplo, ele fala que o Duartana tem que ser no sentido pratiloma, então é sentido é, contra a extensão dos pelos. Isso é algo que ele já fala. Agora, exatamente a massagem em si, o movimento, a técnica, isso é aprendido na prática ali, tá? Então, nos cursos de formação, é, isso é passado, tá bom? É, então, associar, é, nesse caso, a gente tem que lembrar que, é, como a gente está usando... o pós ali, né, quais são os atributos que essa massagem tem, até coloquei um lembrete aqui a gente associar os atributos dessa massagem aos duchas né então a gente tem ali possivelmente um seco inicialmente, a gente ainda não entrou com óleo um áspero e um móvel tá, então esses aqui são atributos que ah, nos lembra um pouco do dosha vata né, o vata tem um dosha seco é, áspero, né, porque uma coisa que resseca, ela fica áspera e tem mobilidade é, não tem um atributo bem característico de vata aqui, que é o frio né, mas a gente já tem três atributos então, é uma massagem que ela vai ter penetrância também, o, o áspero ali, né o penetrante, dependendo das ervas que você usa então, lembrando do, do conceito de que semelhante aumenta semelhante, né, aquele conceito de xamania vichecha siddhanta é, se é uma massagem que ela é seca, áspera e móvel, e vai de encontro com os atributos de vata, pode ser que ela aumente o vata docha. Então, se é uma pessoa que já está com um vata gravado, esse tipo de massagem talvez não vai ser indicado para essa pessoa. Então, a gente talvez tenha que equilibrar um pouco desse vata e depois aplicar essa massagem. Eventualmente, como a gente vai poder colocar óleo, pode ser que esse óleo dê uma equilibrada. Tá? Então, pode ser que uma pessoa com vata gravado Dependendo, mas a gente já vê que inclusive o objetivo dela não é muito pra vata E por esses atributos aqui a gente consegue identificar isso Quem acompanha o podcast é, e já conhece um pouco mais de Eurveda estuda é, Sabe que pelos atributos a gente consegue saber se eles agravam um dosha, Se eles né, equilibram um determinado dosha e por aí vai Se você chegou agora, tá boiando, eu sugiro você voltar lá nos primórdios do Eurveda's Podcast e vê lá o episódio no seu número, mas o nome é Os Atributos da Vida, Os Elementos da Vida e o primeiro episódio sobre duchas. Você vê nesses três aí e você depois entrando na saga de massagens, você já pode, você vai entender um pouquinho melhor do que, que eu tô falando, se você chegou agora, beleza? Bom, quando fazer a massagem eu doar, eu do Vartana, né? O comentário de Chakrapani sobre é, Charaka Sutrastana, tá, que aí está lá no capítulo 5, nos Slocas 93-94, o Acharya Charakia mencionou um termo chamado Sharira Parimarjana, e informa que não é nada diferente de Udvartana, né? Então, foca com um W aqui até a palavra Udvartana. Então, na verdade, Sharira Parimarjana, explicado por Charaka, é o próprio Uduartana, tá? Então, o Chakrapani afirma que o Uduartana deve ser feito após a Bianga, massagem. E como o Chalak explica, Sharira Parimárdana após a Bianga. Então, é, o que ele está colocando aqui é que, na verdade, é essa palavra Sharira Parimárdana, que aparece lá no texto clássico, é, não é nada diferente de Uduartana, tá? E se vocês lembram da rotina diária, a gente tem um podcast também que a gente fez, inclusive, com a Laura Pires, é, em outros episódios eu falo também sobre rotina diária, tem um que fala o Ayurveda pra mim e por aí vai, um outro episódio é, se você tá usando o Duatran pra fazer uma auto-aplicação e não como um dos elementos do anti -carma, de um tratamento, depois que você faz o Suabianga, lembra lá mais ou menos a ideia, você acorda tá meio que em jejum ali, faz as suas eliminações intestinais, xixi, cocô etc, é, você pode fazer um mantra ali, uma Meditação, alguma coisa, e aí você pode fazer a sua Bianga. A Bianga, um auto bianga beleza? Não é aquela Bianga de tratamento em que outra pessoa, terapeuta, faz em você. E aí, nesse alto Bianga, inclusive, você pode, tomando alguns cuidados, fazer algum movimento do corpo, alguma atividade física com esse óleo digerindo o corpo. E aí, ao retornar, antes do banho, você vai fazer um Duartana. Que é exatamente você pegar o pó de alguma erva e passar aí, meio que esfoliando e tirando aquele excesso de óleo de suor já veio inclusive um dos objetivos é, e das vantagens é, do do Arthur, é exatamente isso limpar tirar mal do etc e tal então ele coloca que quando eu devo fazer isso geralmente após uma bianga tá então se você estiver fazendo um alta bianga, você pode é, é, aplicar o Duartana, aqui já vai algumas dicas que servem pro Duartana e também pro, pro Garshana, que é o nosso próximo tópico ainda nesse podcast galera, se você estiver em casa, no seu banheiro cuidado para não entupir o banheiro, tá isso aí é dica prática, né então geralmente você já pode deixar o seu pozinho pronto ali e tal, e vai fazer se você for fazer no chão em algum lugar eu sugiro você forrar é, ou deixar um aspirador e mesmo assim cuidado porque você vai passar um pó, vai cair pó do seu lado. Então, assim, não deixa nada que possa manchar, né? Um lugar que seja... Possível você sujar, porque a palavra é su sujeira e bagunça, né? É despertando a criança interior <risos> de fazer a baguncinha ali. Então, por quê? Porque você passar pó, o pó vai cair, né? Eu sugiro os homens ficarem ali de, de sunga, né? Ou de cueca, as, as mulheres ali é, de, de biquíni, né? Maior não, porque acaba passando por todo o corpo, é, é, mas vai sujar, a ideia é que vai sujar aquilo. Então se você, ah, vou fazer então dentro do banheiro já, porque depois de lá eu já tomo banho, põe uma cadeira ali no banheiro, dentro do box talvez, e já morei no parque que não daria pra colocar uma cadeira no box, <risos> mas enfim, hoje em dia mudou, mas vamos supor que dê, você coloca a cadeira ali e eu já tomo um banho, Lucas, beleza, mas vai cair coisa e quando aquela água bater, pode ser que acumule, vá pro ralo e entupa aquele ralo, hein? pode entupir. Então você pode, pô, ou colocar um filtrozinho ali para não deixar entrar pro ralo, porque depois pode entupir, inclusive, o cano, mesmo que ele passe ali na hora, mas com o tempo pode entupir. Ou você fecha o seu ralo, se ele for de fechar. Ou faça fora do banheiro. Então, assim, vai fazer bagunça, vai fazer sujeira. Por isso que, geralmente, no dia a dia, as pessoas não conseguem aplicar ele sempre. E muitas vezes, é, se você já, já, já recebeu o Duartana como uma massagem de tratamento, é, você tá numa maca, você tá num ambiente que vai sujar, depois os terapeutas ou o lugar vai ter um... Vai varrer, vai tirar aquilo e jogar fora, tá bom? Então, é uma dica prática, porque são pós que vão ser preparados e você vai passar, tá bom? Então, é, quando fazer? Logo após a massagem a Bianga. Se você estiver fazendo um tratamento de erro-vida, pode ser que você receba uma Bianga e depois do de Bianga um Uduártana ou um Garcha, que a gente vai falar um pouco da diferença deles daqui a pouco. Mas pode ser que também você vá para um dia, uma sessão, que seja só de Uduártana, não vai ter uma Bianga antes. Tá, então. E o que é interessante é que, por mais que ele fala que você tem que fazer um bianga antes, a Bianga geralmente tem óleo. E você vem com o Duartana um pó para tirar aquele excesso de óleo né, ou de suor. É, como eu disse. E o Garshana, a priori, não tem o um óleo. Tá? Então, necessariamente o então, Garshana não precisa ser feito ali logo após o bianga Mas o Duartana sim. Tá? Inclusive isso no capítulo 2 do Ashtanga Hridaya. É, logo depois que ele fala de rotina diária Logo depois não, no capítulo de rotina diárias Que é o capítulo 2 Ele fala sobre isso, que depois você faz o bianga, Você pode fazer o um movimento do corpo você é, tira aquele óleo com o Duartana Beleza? E aí, só pra colocar aqui O Duartana versus Garshana tá? Isso é Nessa visão do Charaka Samhita Na visão do Charaka Samhita tá? Então, a gente tem Na verdade ele fala assim, tipos de Duartana eu tenho aquele Duarte naquela é Snigdha, inclusive Snigdha é um dos atributos é, que significa oleoso, oleosidade Também chamado de Utsadana E tem o ruksha, né, que é o atributo seco, né, chamado de udgarshana. Então perceba que o Garchana é seco, né, eu não tenho oleosidade E o Snigdha é oleoso, então quando eu faço uma massagem que tem algum tipo de oleosidade Eu entendo que tem algum tipo de óleo e vai se chamar de Utsadana, né, que é ele coloca como doarta. Então, nessa visão do Samita no comentário de Chakrapani, tá? Nesse comentário, podemos dizer que o doartana tem a junção de alguma parte de óleo, né? Não é muito, não é igual uma bianga, né? O Abiyanga geralmente tem muito mais óleo, né? E mas aqui você vai ter uma leve camada e depois você faz essa é, aplicação desses pós, tá bom? Então não é assim, você mistura o óleo junto com o pó ali e vai fazer. Geralmente você faz um, se for seguir essa visão, você faz um leve alto abianga ou dependendo ali, se você estiver no tratamento, é, o terapeuta vai passar uma leve camada de óleo, mas não é muito mesmo, é só uma leve camada, e depois sim vem com pó, é muito mais pó do que o óleo. Mas tem o elemento aqui, Snigdha, que é oleosidade, beleza? Enquanto que no Ruxa, que vai ser o Garshan, acabar que vai ser o Garshan, não tem nada de óleo, vai ser completamente seco, apesar que é, já vi em algumas práticas as pessoas passaram essa leve camada também, mas estrito senso, de acordo com o comentário do Chakrapani para o Charaka Samhita, para esse tratado, né? Então o Chakrapani fez um comentário do tiaraca Samhita. Ele falou que o não tem injeção de alguma parte de óleo, que vai ser indicado de acordo com o Dosha, e o pó das ervas também, que vai ser indicado de acordo com o Dosha. Lembrando que não é qualquer erva. A gente sabe que as ervas têm efeitos é, contrários ou positivos de acordo com a gravação daqueles dois, beleza? E o Garshana não tem óleo nenhum, não tem oleosidade, tá bom? Bom, quais são os benefícios que o Duartana traz pra gente, pessoal? Está no Sushruta Shikitsa Stana, tá? Capítulo 24, Sloka 51. Eu tô com uma mesinha aqui de escrever, mas a bicha tá falhando. Kafaharam, ou seja, destrói o kafa o kaf mórbido, aquele kafa que é pesado. Olha só, galera, o Kafa, quais são os atributos que o Kafa tem, basicamente? Ele tem oleosidade, ele é estagnado, né? Então é uma coisa que não é móvel, né? é estagnado, é pesado. Se eu pego lá o atributo do Vatana, lembra? Ele é seco, ele é móvel, né? Ele vai ser um pouco penetrante, dependendo da erva, mais o né? talvez. Então ele vai ser atributo contrário de Vata, vai ser a favor de Vata, que então pode agravar a Vata, mas vão ser atributos contrários de Kafa. Então, por isso que ele tem benefício para quem está com cafa rarão, Ou seja, está com cafa mórbido, excesso de cafa. Então, ele vai destruir o cafa mórbido. E vata haram. Então, por que, que ele fala que destrói o vata mórbido aqui, pessoal? Por dois motivos. Lucas, mas você acabou de falar que tem os atributos que pode agravar o vata. Sim. Porém, eu falei que como o não pode ter óleo, o óleo ele é morno. E o óleo tem características de pesado, tem características aqui de quente, porque ele vai ser banhado num banho-maria beleza, e depois você vem com pó e como ele vai ter uma penetrança dependendo do tipo de erva, você pode ali também destruir o vata mórbido, então eu posso dizer que o Duartana, ele é bidosha, ele é vamos dizer assim, indicado tanto para cafa quanto para vata beleza, como eu vou ter ali movimento pita existe certo movimento e vou esquentar porque eu vou esfregar aquilo ali e é um, um pouco seco talvez ele possa ter indicação ali para pita também, tá? Mas benefícios direto, mais primariamente para cafa e eventualmente também para um pita. Pessoal, óbvio que se você usar determinados tipos de erva, você pode aplicar isso aqui para é, qualquer tipo de dosha, mas essas são as indicações, os benefícios, na verdade, diretos aí. para cafa primariamente, depois vata mórbido. Medasahar. É, para Lampanam, ou seja, Liquefaz e mobiliza Medhadato, né? Meda, Medadato, pra quem já viu o nosso episódio, sobre os tecidos do corpo. São sete tecidos, de acordo com a visão do Ayurveda. É Medadato é o tecido nosso tecido é de pouso. Então perceba que, como eu vou ter movimento, penetrância e medadato me remete a cafa gravado. Geralmente cafa gravado. Pode ser que eu tenha ama. E pode ser que eu também tenha o que? Tecido. É... tecido adiposo acumulado, então ele é muito bom ele vai liquefazer e mobilizar o medadato, né? vai fazer aquilo é, andar, vai tirar aquele cafa mórbido isso aqui, tá? o, o medadato tecido adiposo em excesso, está muito ligado a cafa doxo, tá bom? estire Anga, não. fornece estabilidade às partes do corpo tá? rejuvenesce a pele e traz frescor para ela, né? então se você pega aquilo, aquele pó e você aplica ele ali, depois que você tira, aquilo vai rejuvenescer a pele, aquilo é uma forma de esfoliação leve, né, durgandia haram, alivia o mau cheiro, gourava haram, alivia o peso do corpo, olha só, tudo que está ali vinculado a cafa gravado, a tecida de pulso, né, a, a... Geralmente, se você tem muito suor, você não limpa, é purido, etc e tal, aquilo traz mau cheiro. Então, se você pega alguma coisa que faz uma esfoliação e tira, aquele, aquele mau cheiro também vai ser aliviado. Então, esses são alguns benefícios aí do Duartana. Né? Continuando. É, Tandra Haram remove a sonolência e traz frescor. Se você tá lá meio paradão lá, ou seja, né, o cafa gravou tá com ama, não quer fazer nada, você faz uma ação de duártana, ou melhor, faz uma de Gashna, cara, não tem como você ficar acordado, é, dormido, né? assim, sonolento, então vai tirar aquela sonolência porque a pessoa vai esfregar, vai te movimentar, então você vai sair daquela condição. Kandu alivia coceira, mala remove sujeira e poeira, é, sueda haram, remove suor, lembra que eu falei? Se você chegou da atividade física, tá com óleo, você tá suado, você pode fazer primariamente um duártana, lembrando da baguncinha que dá, mas, pô, vale a pena, e depois você toma seu banho, pô, sensacional. Remove, né, é, a aparência estranha e dá glamour, remove a aparência estranha, se você tem uma aparência estranha, fala, pô, você tá estranho hoje, alguém falou com você ontem, pô, você tá com a cara estranha hoje, hein, Lucas, tá, o que eu vou fazer, no outro dia, antes de ir pro trabalho, eu encontrar com alguém, eu vou fazer um do Artana, minha aparência estranha vai sumir, vai me dar glamour, <risos> tá aí pros TikTokers da vida aí, tá aí pra galera que é youtuber e se preocupa muito com a aparência, o que é legal, a gente tem que ter uma autoestima boa. É, fica a dica de fazer um Duartana, vai dar glamour e remover a aparência estranha. Por exemplo, eu não fiz o Duártana hoje, talvez vocês tenham me com uma aparência estranha, inclusive eu tô de barba, né? Tava saindo de férias, então fiquei com barba, fiz barba, fiquei com barba de novo, tenho bastante barba, não gosto de fazer barba toda hora. Mas pode ser que eu tenha com a, esteja com uma aparência estranha. Se eu tivesse feito o Atana antes de gravar o podcast, né, o vídeo para quem está vendo no YouTube, talvez eu estaria melhor com aparência melhor. Shirabuka <risos> abre os canais bloqueados, né, os nossos esrotas. A gente também gravou uma série de episódios falando sobre esrotamse, né, ou os esrotas, né, os canais do nosso corpo e também da nossa mente. Então ele limpa, ele abre os canais bloqueados. Se eu, lembra lá, pessoal, que ele falou que os benefícios é para quem está com cafa gravado, geralmente está com muito preso e sobrepeso, e aí tem é, é meda de rato, né, gordura, tecida de pouso, massa gorda, né? Que a gente fala na nutrição. É, e, e isso aí possivelmente vai entupir os seus canais, né? Então vai bloquear os seus canais físicos e também até um bloqueio, é, vamos dizer, energético. Né? Então, você fazendo o ato isso vai abrir os canais, vai desbloquear. É como se tivesse um cano entupido e você pega uma escova, alguma coisa, que vai naquele cano e vai esfregando, e tirando, e desentupindo e removendo aquela sujeira dos canais e as coisas comecem, começam a fluir melhor, né? Então, abre os canais, os vasos sanguíneos, sistemas de transporte do corpo e aí vai permitir a livre circulação dos nutrientes, né? essenciais para o seu corpo, então com isso a sua digestão, se você faz, é, junto com isso você faz uma digestão, uma alimentação que ajuda a sua capacidade digestiva e metabólica, que no Ayurveda a gente chama de Agni, é, o Agni aqui no português brasileiro, é, tá? E você começa a ter essa, esses canais desbloqueados, sugiro depois para quem tiver curiosidade, até para complementar isso, a gente tem uma saga falando sobre todos os canais do corpo, então associa isso, pô, então se eu faço o um Duarte, né, eu tô, tô desbloqueando aqueles canais, as coisas estão fluindo é, é, melhor, né, inclusive serve pro canal da, man da mente, Manovarra e tá bom, é, então... Pô, fica livre de a circulação fica livre os nutrientes essenciais do corpo vão chegar onde tem que chegar a digestão primária no estômago vai acontecer a digestão secundária e terciária a questão intestinal vai é, fluir muito bem, a absorção desses nutrientes ali que vai vir pelo alimento, da água né, dos líquidos e que vão entrar pelos canais do corpo, sistema circulatório por aí vai, vai levar aquilo melhor para as suas células vão estar tá mais aptas a receber aquilo, a digerir aquilo e eliminar o que tem que ser eliminado, tá? Então, quando você tem bloqueios nos canais, vocês vão ver lá que a gente pode ter um bloqueio, pode ter um transbordamento, um fluxo errado, ou um superfluxo, né? Ou o fluxo também é, é... correto. Cada uma dessas coisas pode trazer alguns é, malefícios. Então, o fluxo é, é, é... constante e livre é o que traz ali saúde para todo o nosso corpo, beleza? Então, o Duatana vai ajudar aí o desbloqueio do, dos, dos rotas, né? É... Twakta Agni Samyankaram estabiliza e normaliza o Agni e Pita. Olha aí, eu tinha falado agora né, que ajuda na digestão. Se eu falei de digestão, capacidade digestiva metabólica é Agni. Pita e Agni tem ali uma, uma uma simbiose, né? Pita e Agni tem uma simbiose. Primeiramente porque a capacidade do Agni vem. É, tem uma simbiose. Quem vem primeiro? O ovo ou a galinha, né? Mas assim, a, a capacidade digestiva não existe sem Pita. E esse pita ali, falando da digestão primária, quando alimento, a gente come o esôfago e cai no estômago, de uma forma resumida, uh, eu tenho uma, uma fase inicial onde eu tenho um cáfon sendo agravado para proteger a mucosa é, do, do estômago, na verdade. E aí depois vem os ácidos, que aí é o pita ali, né, para digerir aquilo. E depois eu vou ter o movimento, né, vata, que vai levar aquilo para os intestinos, aí vai continuar a digestão. Então, estabiliza e normaliza o agne-pita. Então, eventualmente, está com um pita. É, desequilibrado, você fizer o do Artana, vai ajudar também, vai equilibrar aquilo. E, consequentemente, Pita equilibrado ajuda e Agni e vice-versa. Né? Geralmente, se a gente come errado, atrapalha o Agni. O Agni tem um impacto nos doshas, tá Então, é, geralmente esse é um, é um caminho, uma possibilidade. Mas não necessariamente se eu como também, né? Se eu tô ficando muito no vento ou seja, coisas externas, do clima. Né, e aí eu agravo o meu vata, pode ser que esse gra esse vata externo que está chegando até mim e meu corpo está sentindo isso por meio da pele, visão, os sentidos, captam aquilo, aquilo vai ser é, por hormônios, por N coisas que podem acontecer no meu corpo, impactar o Agni. Então, não, não só, os doshas não são só agravados necessariamente é, pelo Agni. tá bom? Então, na verdade, o primeiro fator que desequilibra o dosha é o fator emocional, tá? Então tem um episódio também que a gente fala sobre fatores de agravação dos dojos. E é o subdojo, é Pita, responsável pela saúde da pele também, tá? E também digestão. Então estômago, intestino delgado e fígado. Então é, essa massagem, do Artana vai ajudar nisso aí. Canticaram caramba, proporciona um bom brilho e uma boa aparência, lembra lá? Má aparência, faça o Artana, que você vai ficar com canticaram proporcionar uma boa aparência limpa o corpo como um todo, então o corpo tá sujo voltei da academia, tô suado etc, faço um duartana e aí toma seu banho e você tá liberado para balada <risos> brincadeira, e aí você tá com a pele boa, você tá pô, você fez um, uma esfoliação, como é? não é linfática, não entendo das outros, dos outros tipos de massagem, mas é linfática mobiliza, acho que não, é mais linfas né? aqui é mais esfoliação mesmo Uh, vicaras, doenças que se manifestam devido ao excesso de nutrição Se a gente come demais A gente tem excesso de nutrição né? E eventualmente Isso pode gerar um excesso de peso Que pode ser interpretado Na visão do Ayurveda é, Que vai gerar é, Pode ser que baixe a Sua capacidade estive metabólica Isso pode gerar ama Que são comi é comida não digerida Isso pode gerar é, impactar no meio ou seja, você pode começar a ter ganhar, ganhar tecido, ganhar peso, ganhar é, gordura corporal, beleza? Por esse excesso de nutrição. Inclusive, é, grande parte das doenças crônicas não transmissíveis, é, que inclui diabetes, que inclui sobrepeso, que inclui é, hipertensão, etc., tem a ver com estilo de vida e tem a ver muitas vezes com alimentação. Então, se você come além do que você é capaz de digerir, você vai ter doenças que é, tem a ver com excesso de nutrição. Então, é, se você tem doenças que estão ligadas a isso, o Duarta não vai ser bom para você. Né? Então, síndrome metabólica, por exemplo, que é um conjunto de fatores de risco né, que se manifestam em um determinado indivíduo e que aumentam as chances de desenvolver doenças cardíacas, derrames, diabetes. Né? Então, tá ligado a sobrepeso e obesidade. E sobrepeso e obesidade, é, e geralmente, geralmente, tá? não... Quero generalizar, existem alguns pontos específicos que podem acontecer, alguns distúrbios metabólicos grávidos, que não necessariamente é porque a pessoa come demais, mas geralmente sobrepeso e obesidade está muito ligado ao excesso de nutrição. Para a grande maioria das pessoas, sim, beleza? Excesso de peso e obesidade. E segundo o IBGE, um dado de 2020 que eu trago para vocês aqui, na população com 20 anos ou mais de idade... É, mais que dobrou aqui no Brasil entre 2003 e 2019, então o IBGE em 2020 divulgou que entre 2003 e 2019, população com 20 anos ou mais de idade, mais que dobrou a questão de sobrepeso, né, excesso de peso e obesidade, passando de 12,12% 12, para 26,8%. E nesse período a obesidade feminina subiu de 14,5% para 30,2%. Enquanto a obesidade masculina passou de 9,6 para 22,8. Ou seja, a obesidade no nosso país e o excesso de peso sobrepeso já é uma grande realidade, infelizmente. E é o que causa, como eu falei, grande parte das doenças crônicas não transmissíveis. E aí, não querendo puxar sardinha, mas estou no último semestre do Curso de Nutrição, vou começar agora. E acaba esse semestre agora, o primeiro semestre de 2022. Lá a gente aprende que é totalmente possível você fazer é, uma manutenção, juntamente, inclusive, com a Ayurveda, é, de que se você fizer uma reeducação alimentar, você fizer um tratamento, é possível você reverter é, boa parte, é, ou pelo menos prevenir boa parte dessas doenças crônicas não transmissíveis vinculadas aí ao excesso de nutrição, né, ao excesso de comida e ao excesso de peso, etc., Óbvio que se a pessoa já tem a doença instalada, ela já está diabética, ela já está com colesterol alto, triglicerídeos diabetes, você precisa de um acompanhamento médico, mas eu sugiro fortemente que você tenha também um acompanhamento nutricional, tá, porque a, a... quem estudou nutrição foi o nutricionista e quem estudou a parte médica foram os médicos. Então, uma coisa junta com a outra. Se você quiser colocar um terceiro pilar base que vai ajudar pra caramba é você aplicar o Ayurveda, que ele vai unir um pouco essas duas coisas, que no Brasil é possível usar o Ayurveda sem nenhum problema, como uma prática integrativa e complementar. Então, se você estiver sendo acompanhado um profissional de saúde, você pode deve usar do Eurveda, né? Porque ele vai dar outras ferramentas ali que o seu profissional de saúde eventualmente não vai ter, né? Mas se você pegar alguém que, por exemplo, conhece a Eurveda e que também é formado, por exemplo, em medicina ou em nutrição, pô, vai ser sensacional. Ele vai poder unir essas duas coisas. Uma coisa não conflita com outra, tá bom? Mas vamos voltar para o tópico. O que é importante é que é o seguinte, doenças causadas por é, excesso de nutrição... Síndrome metabólica, obesidade, peso é, excessivo, colesterol alto, triglicerídeos e diabetes, tá? O Duartana pode contribuir aí como uma prática integrativa complementar no seu tratamento. Olha que legal, beleza? É, indicado também para psoríase, letargia, preguiça, sonolência e sono excessivo, falta de frescor. Pessoal, lembra lá que quando a gente falou é, do nosso episódio do setembro amarelo? O Amarelo é um mês dedicado a suicídio. É, e eu gravei alguns podcasts desde 2019. Fiz uma, algumas lives falando sobre suicídio, mas basicamente sobre depressão, que é um da grande, uma dos grandes fatores que podem levar ao suicídio ou à tentativa do mesmo. E que a pessoa, um dos. É, tem, que, tem que escutar lá, mas eu vou dar uma. Pegar só um trecho, tá? Então vou tirar de conta de contexto aqui, um dos fatores ali é que a pessoa fica muitas vezes apática, ela tá parada ela não quer fazer nada, então eventualmente você aplicar uma massagem do Arthur nessa pessoa, ou Garsh, né que vai ser o nosso próximo tópico, vai ser legal porque vai tirar essa letargia vai tirar essa onda excessiva lembra lá que a gente falou, se somente mente tá tamássica ela tá tipo num, vamos dizer assim num pântano, tá pegada obscura demais você não consegue ter clareza de uma hora pra outra, você tem que passar por rajas rajas é movimento para depois você chegar numa mente equilibrada que é sattva. Então você não sai de tamas para sattva. E o Duarteman vai trazer exatamente esse rajas, esse movimento no corpo, mas por meio de manovarras rotas vai impactar a mente vai tirar aquela sonolência, a pessoa vai dar uma despertada ali, dali você já pega ela, vai fazer outra coisa. Não tô dizendo que substitui as terapias, né? lembrando que o tratamento de depressão, ele é multidisciplinar, o Ayurveda colabora bastante, por exemplo, com o Duartana, por exemplo, com o um Garshana. Vamos supor que a pessoa está fazendo tratamento médico, psicológico, voltou a fazer atividade física e você coloca um Duarte, um Garshana para ela, que tá, que tá em depressão, vai ser sensacional, vai ser excelente. Você vai tá contribuindo com a melhora dela por uma técnica que vem do Ayurveda, exclusivamente do Ayurveda tá bom? Usando pós de ervas específicos, nesse caso, usando um pouquinho de óleo, então aí o seu terapeuta vai poder indicar isso melhor. Olha que bacana esse vinho que a gente consegue fazer, isso para várias outras coisas. Mas ser é que a pessoa não esteja em de depressão, é simplesmente um dia mais letárgico, mas ela tem que fazer alguma coisa, e você faz um alto, o do bartan ali, você já tá esperto, e pô, faz ali, vai sujar, mas já dá um gás, desperta, pum, aspira aquilo, limpa, sei lá, toma um banho, puf, acordei e vou trabalhar. Ou no fim de semana que você tenha mais tempo, por exemplo. Isso aí é massa, é maneiro, Tá? Então aí, é, o Duarte, ele vai restaurar a saúde e o da pele, vai trazer embelezamento, distúrbios nervosos, doença, é, é, neurônio motor, né? opaxonismo também é indicado, distúrbios neuromusculares ali, fraqueza muscular, distrofia muscular, né? patonificar a pele e os músculos, síndrome do ovário policístico também é indicado, o SOP, né? o síndrome do ovário policístico tem a ver com CAFA, tá? é, tem um aspecto CAFA ali, é, onde ele tem alguns bloqueios E o Vata não consegue o Apana vai o não consegue é, Atuar ali, fazer com que as coisas ocorram Bem, então o Duartana É, vai ser, é indicado, é indicado Para esse caso também E os distúrbios menstruais, né, para as mulheres né, Também, e períodos irregulares Principalmente quando é períodos irregulares Se a pessoa fizer aí uma é, Depende de cada caso, mas sei lá Uma, duas vezes por mês, um período de três meses A quatro meses, deve ter uma melhora não, não tá dizendo que cura, beleza é o Ayurveda no Brasil, é uma prática integrativa e complementar você pode usar isso para complementar e olha que eu vou dizer que complementa muito e ajuda muito, muito mesmo assim, dependendo do que você tá fazendo se tiver um profissional responsável que vai atuar um profissional de Ayurveda, que vai atuar com profissional de saúde tá, cara, essa, essa dupla é imbatível né? e principalmente nutrição e, e médicos aí Tá bom. Então, como eu falei, se a pessoa é, já tem essa formação e ainda é, é na área de saúde ainda tem conhecimento e é um terapeuta envolvido junto, é imbatível realmente, tá? Tipo, ama vata né? Então, artrite reumatóide com sintomas predominantes de cafa e ama, porque a artrite ela tem várias, várias fases. Uma das fases é ter cafa e ama, né? Então, fica com peso, rigidez nas articulações na época que tem inchaço né, das articulações da mobilidade, com mobilidade reduzida, o Duarte não pode ser indicado, problema de ciática, doenças de pele. É, especificamente, eu peguei esse trecho de um artigo, é, acho que foi do Luiz Ailveda, Dr. J. Eba e ele fala da síndrome de Cushing. Eu, particularmente, não conhecia e fui pesquisar e trago o trecho para vocês. O que, que é a síndrome de Cushing? É um conjunto de sinais e sintomas provocados por uma desordem endócrina, né, causada por níveis elevados de glicocorticoides, especialmente o cortisol, o, hormônio, o cortisol é o hormônio do estresse, ou seja, no sangue. Então, os sinais e sintomas podem incluir hipertensão arterial, lembra que hipertensão tem a ver lá com aquele excesso, pode ter a ver com, pode ter a ver com excesso de nutrição, em que o Duarte não é indicado, obesidade, mesma coisa, né, é estrias avermelhadas, arrocheadas no abdômen, né, e raiz dos membros, atrofia, fraqueza muscular nos membros, esquimoses, face arredondada, né, chamam de face da lua cheia, de lua cheia, a acne, excesso de gordura entre os, os, os ombros, acima das clavículas aqui, ó, tá, então é, pode ser síndrome de Cushing, ossos frágeis, pele fina e frágil, né, então é uma síndrome geral que que tem a ver com esses glicocorticoides no sangue, o excesso deles, principalmente cortisol, e cortisol está vinculado a estresse, é tá? o hormônio do estresse, você consegue medir, dosar o cortisol. Né? Então, algumas mamães no pós-parto, se ela não tiver o apoio que elas precisam ter, né, que é super importante do companheiro, da companheira, é, enfim da família, quem está em volta dela, né, dos familiares, eventualmente a mãe, o pai, ou seja, quem tiver a volta ali mais diretamente e a carga ficar muito só sobre ela, não tiver um apoio necessário, é, muitas vezes esse estresse é, aumenta e esse hormônio cortisol você consegue diagnosticar por meio de, de exames ali. Então, é, o Duarte não pode ajudar. É, então, não, não necessariamente depois do pós-parto, mas passado um período ali, até depois de um um resguardo ali, você pode fazer essa massagem. A, a mamãe já tá bem, o bebê, o bebê tá bem alimentado, não tem nenhum problema. Isso pra relaxar ela, pra ajudar ela também, desobstruir os canais e tal, vai melhorar o agne dela, o Agn dela melhorando, produção de leite melhora e tudo melhora, tá bom? É contra indicações, Quando é que é, eu não vou fazer aqui um do tá no pessoal? É, quando o dosha pita tiver gravado, então. Ducha, pita, a gente fala de ducha. eu tô falando muitas vezes de como ele age no meu corpo físico, tá? Então se eu tô com vermelho inflamações em geral, com vermelhidão, o aumento da temperatura local, né, então pode ser numa região, é, febre também como um todo, né? sensação de queimação etc, você não vai fazer isso aí, porque eu tô esfoliando, eu tô friccionando, vai aumentar ainda mais é, essa vermelhidão, né, por si só essa massagem vai dar uma certa vermelhidão. Óbvio que não pode sangrar, né, gente? Não pode fazer isso. Mas se eu tô numa região da pele que ela já tá com vermelhidão, tá com inchaço, né, Eu tô com estado de febre, alguma coisa, ou inflamação, não vou passar um pó de erva que vai friccionar ali, porque vai aumentar. Fricção aumenta a temperatura. Se eu a temperatura ali, posso fazer o quê? Aumentar e o pita tem a ver com o quê? O atributo quente. Eu vou fazer uma fricção, vai aumentar ainda mais aquilo no local... Pode ser que eu agrave bem aquilo ali, pode até sangrar, dependendo do que você vai fazer. Então, não faça o Duartana com pita gravado tá? eles são só alguns exemplos. Doença com dor intensa, artrite degenerativa, osteoartrite, cartilagem desgastada, né? Cólicas, tá? Febre. Presença de feridos e cortes na pele, como eu falei, você vai friccionar ali, não vai fazer. Presença de queimadura, se, pô, a pessoa tá queimada, não é o duártano que você vai fazer. Você pode até colocar uma, um Lepana, né? O, é, queimadura, se for muito grave, é o hospital Queimou ali, tá grave, corre pro hospital é, Não vai, eu vou por ver. Agora um local, alguma coisa que às vezes Uma panela quente encostou, você vai fazer alguma coisa Encostou rapidamente, é bem localizado né? ou, Eventualmente Não vai fazer o Duartana, tá e, Eventualmente você pode é, Passar uma babosa, um jazinho de babosa ali Pode passar a Gui, né? naquela, naquela. Agora se for uma queimadura forte de, um, de grandes proporções, você vai correr pro hospital Vai chamar bombeiro dependendo Ou vai correr pro hospital com essa pessoa tá? não vai tentar fazer ali uma, uma coisa com o Ayurveda ali, é, não é para emergências, o Ayurveda é na situação de terapeutas que a gente tem, e aqui no Brasil que ele é uma prática negativa e complementar, tá, na Índia tem hospitais, com eu vedo que eles recebem, recebem emergências, mas tem também todo é, o protocolo e todo o maquinário, muitas vezes, da medicina é, alopática, moderna. Então, muitas vezes, os hospitais, inclusive, são juntos lá, né? Você consegue ter... E eles também, os médicos lá que são formados, eles conseguem ter a capacidade de usar alguns equipamentos da medicina alopática também. Aí sim, ok, mas não aqui no Brasil, tá? Vamos voltar. Contraindicação: indicação. Pele muito ressecada. A pele está ressecada, se é um pó e flexionar, ela vai ressecar ainda mais. Por mais que você passe uma camadinha de óleo, tá? É... se a pele está muito ressecada, não joga um pó, porque o pó resseca. Então, se é uma pele ressecada, você vai fazer uma bianga normal, com aquele óleo indicado, sem muita fricção, para nutrir aquela pele com óleo, se a pessoa puder receber aquela bianga. Lembre das quantas indicações também nas outras massagens. tá? Se a pessoa está com uma idade muito avançada, né? E a pessoa é muito idosa já, aquela pele pode estar tá frágil, muito seco, com feridas você não vai fazer uma massagem que vai friccionar ainda mais aquela pele. Uma criança e um bebê que a pele também é muito frágil, você não vai fazer isso. Mulheres grávidas também você não vai fazer isso. É, Pré-adolescentes e adolescentes até consegue fazer um doar né, eventualmente. mas criancinha, muito criancinha, é contraindicado. Tá? A priori é contraindicado. Né? Se a pele está com secreção, se está com eczema, né, tá com prurido ali, tá com algum tipo de pus, né, igual com corte, etc, você não vai fazer o doar, ali, né. E se a pessoa tá com depressão ou emagrecimento de tecido, perda de tecido, tá, já é muito magra, etc, essa não é a massagem indicada para ela. É uma massagem muito indicada para os cafinhas, principalmente, e em alguns casos ali para para vata, desde que você passe uma oleosidade, é um vata que já seja quase bem controlado, assim, tá, no final de controle de vata, é bem estabilizado, tá? Quais são as ervas indicadas, pessoal? Para distúrbios, cafa, para quem está com problemas de cafa, pós-finos, churnas, que a gente fala, que possuem a potência quente, o viria quente, que a gente fala. Ou seja, que são ervas que sejam estimulantes do metabolismo, né? E que sejam adstringentes, tá? O que é vira, Lucas? É a potência. Geralmente, a potência, ela pode ser quente ou fria, Beleza? Se a potência é, é, pode ser quente ou fria, é, e aqui nesse caso a gente quer uma potência quente, é porque vata, vata tem um atributo frio, então eu quero colocar, contrabalancear, colocar um atributo quente e móvel que nesse caso aqui penetrante, para cá.
1: Então, para
0: quem viajou nisso, a gente, tem, a gente fala sobre alimentação, a gente falou o que, que é vida, sobre o que, que é efeito pós-digestivo, a gente tem um podcast falando sobre isso também, na linha de alimentação, mas pode se aplicar para as ervas também, óbvio. Então eu tenho o vachá, né, que também é chamado de Açoro ou cálamo aromático, que o nome dele é o acorus calamus, né, o nome científico. Eu tenho a tiririca ou a musta, que é o cíperus rotundus. Pode usar o tulace ou o manjericão santo, Ócimo santo, ou pode usar a canela, por exemplo, cinnamon zeilâmico. Então você pode pegar em partes iguais, você pode colocar lá o vachá, pode colocar um pouco de manjericão e canela em partes iguais, faz a quantidade de pó. E aí, tritura. É pó, tá, gente? É pó. Tem que pegar aquilo seco. Se, se tiver a canela, sei lá, em pau, vai ter que triturar aquilo, né? O vachá, eu conheço ele em pó, né? E tiririca, você tem que achar ela. E se tiver, sei lá, a planta já seca, você vai moer ela até ficar o pó. Junta partes iguais daquilo, faz o pó, e aí você vai fazer a aplicação, tá bom? Para distúrbios pita. Então, você vai usar pós finos de ervas que possuem potência fria, beleza? Porque o pita já é quente, né? E aí, e vai ter, elas vão ter que ser também de sabor amargo e destringente. Então, a pata de vaca você pode usar. fortificada. fortificata. fortificata. É, o nin, né? o azandiracta indica. O gudute, de nosso para a cor de folha. Não é tão comum o gudute no Brasil. Não é nativo daqui, assim como o brame também não é. Mas é possível uh, se encontrar. Eu fiz uma compra... É, na Índia é, Finalzinho do ano passado, na verdade em outubro Início de outubro chegou é, Início de dezembro Levou dois meses exato E parou na Anvisa, eu comprei algumas coisas que não tem no Brasil Comprei shilajit, comprei ashwagandha é, De farmácias indianas mesmo Comprei... O é, que, que mais que foi? Ah, eu acho que foi Trífala E assim, passou pela Anvisa E a Anvisa liberou Beleza? Então, assim, é, se você for comprar, tome esse cuidado, tem uma taxa. Pode ser que a Anvisa não libere, dependendo da quantidade, etc e tal. Se for uma coisa que não é, é comum, muito comum no Brasil mesmo, assim, que não, o pessoal não sabe o que é, tem que analisar. Pode ser que eles não libere, devolve. É um risco que se tem. É, mas esses aí é, liberaram. Né? Então, até bati até uma foto. Eita, quase caiu aqui minha minha prancheta de anotação. Mas bate, até bati uma foto lá do selo da Anvisa liberado e aí paguei a taxa dos Correios, que é de 15 reais, que tá uma discussão se cobra ou não cobra, sei. Assim. Mas enfim, quer dizer que apesar dessas duas ervas aqui não serem tão encontradas no Brasil, é possível você pedir, ou eventualmente é, é possível achar também, tá bom? Mas pra pita, pata de vaca você encontra, o ninho também você encontra, é pó fino, beleza? E aí você, por exemplo, pra pita você pode usar o é, um óleo de coco, né? Eu nunca fiz o Duarte não com óleo de coco, se eu fazer. Então, mas é uma leve camadinha, ele bem morninho. Tá, um óleo de coco, e depois você pega o pó da erva e vai passando no sentido é, contra os pelos, né, eu sou bem peludo aqui, confesso que eu até tirei porque eu fui pra praia e queria pegar um, um bronze, um solzinho, aumentar a vitamina D e aí, geral, geralmente movimentos circulares, algumas pessoas fazem eles, eles maiores esse movimento aqui, da palma da mão até o ombro, desce leve sobe mais forte no sentido contra os pelos, ou vai fazendo circular mesmo beleza, esfoliando e aí faz no corpo tudo, tá Uh, e aí, pra finalizar o Duarte né, pessoal? Eu trouxe um pequeno vídeo aqui Pouquíssimos minutos né? Dá nem um minuto direito É indiavideo.org, é um vídeo que tá público Tá no YouTube, então se tá público no YouTube Coloquei aqui, pra quem tá vendo é, O vídeo no YouTube Esse vídeo nosso Tem um vídeo do vídeo <risos> Eu coloquei a fonte, tá, eu coloquei de onde eu tirei isso pra citar Então, quem não tá vendo Vai escutar, mas é rapidamente mostrando é duas mulheres indianas fazendo uma massagem no outra mulher indiana. Vou colocar aí. Ela tá deitada, né? E aí você vê que... Elas começam. Elas estão na perna e elas vão subindo. Elas descem mais de forma pela perna de forma bem sutil, mas aí sobem um pouquinho mais vigoroso. Então o contrapelo que é o mais forte, tá? Basicamente é isso. Nós tá fazendo no corpo inteiro. E aí, como eu falei no começo, a pessoa pode ficar de barriga para cima, depois vira pra direita, depois fica de bruxo, depois volta pro lado esquerdo e aí termina, eventualmente pode fazer sentado e tal, então pode haver variações, tá? Podem haver variações. Ah, deixa eu ver se eu consigo aí. Bom, a gente falou de Duartana né, então, que acabamos de falar, e vamos falar agora sobre Garshana, tá? É, o que que é o Garshana, né? Então, o comentário de Chakrapani sobre o Samita lá no Sutra Stana, capítulo 5, Sloka 93 94. A me mencionou um termo chamado Sharira Parimardiana, em forma que não é nada diferente de Uduartana. E aí, é... e a diferença aqui, na verdade, é... voltei o slide aqui, é isso? É... Ah, então, é... esse, esse slide que eu acabei de falar aqui, na verdade, é de... falando de não né? acho que eu copiei, colhei o slide e não tirei. Mas sobre o Garshana, a diferença então de Uduartana para Garshana. É, eu vou até pegar aqui o slide que eu tinha falado. Ah, é um, é, são tipos, né? Então tem Duartana e Garshana. Então é, são tipos de Uduartana. Se ele é snigdha se é oleoso, a gente chama de Utsadana, que é o Garshana em si. Se ele é Ruksha, ele é seco, né? a gente chama de Udugarshana ou Garshana. Então nessa visão do Sharaka Samita, no comentário de Chakrapani, podemos dizer que o Garshana seria um tipo de Uduartana. Nessa visão do Chakrapani, aqui o comentário do Chakrapani sobre o Tcharaka irrita tá? Eu contextualizei é, o que que seria o Garchana, porém completamente sem óleo, ou seja, é seco, tá, pessoal? Então, se eu tô falando aqui de Garchana, é realmente sem nenhum tipo de óleo. A gente viu que o, o Duarte pode ter uma leve camadinha de óleo indicado para aquele ducha né? E ele fala, né? É, tem até aqui Ruben, the pounders of medical drugs over the body without. The Additional or Admixture of Oil or Ghee, escala de Udgarshana. Aí ele fala basicamente de você é, fazer uma massagem, né? massagear é, pós de ervas medicinais sobre o corpo, sem a adição é, ou a mistura de óleo ou ghee, é chamada de Udgarshana. Então, sem a parte oleosa, é Garshana, tá bom? Então, Udvartana, eu tenho os pós e um pouquinho de óleo. Tá? Não é a quantidade de óleo do, do Abiyanga convencional. E o Garshana eu não tenho a parte oleosa. Tá bom? Então seria essa a diferença. Então o Garshana pode... É... É, dá... O Garshana, pessoal, ele é, ele é mais vigoroso do que o do Arthana. Tá? Eu já fiz os dois, já recebi os dois, já fiz os dois. Inclusive uma vez quando eu recebi o Garshana, cara, a pessoa <risos> pegou um pouco pesado. Eu fiquei com alguns arranhões mesmo, assim, principalmente na região... Lembro que fui na panturrilha. E no dia eu ia viajar à noite, cara. E ficou assim, dolorido. Acho que a pessoa pegou um pouco pesado. Não sangrou nem nada, mas ficou alguns os pequenos arranhões, sacou? É, a gente vai ver por que depois. Então o gasto ele pode levar a pequenas complicações ou pequenas abrasões na pele, ou algum dano à pele, né? Especialmente quando feito em pessoas com pele sensível ou seca demais, tá?
1: Então não
0: haverá uma opção a não ser usá-lo com cautela, né? E e prescrito e recomendado por um, um profissional excelente, e quem for fazer também, né, se você é um terapeuta testando, você é um terapeuta, você tá querendo conhecer, o Garchna, ele por natureza, ele é mais forte né? a gente vai ver, ele usa sal grosso, né, para esfoliar algumas ervas, a gente vai ver ali uma receitinha e ele é mais vigoroso realmente, e ele não tem óleo para dar uma, uma segurada na onda então é uma massagem que concede até uma limpeza energética, purificação dos nades, né, um banho de descarrego do eu você quer fazer um bom banho de descarrego, você pode ir no centro espírita, nada contra. É, e lá tem as, os métodos deles e ótimo, sensacional. Se você é a favor, vai, continue indo, etc. Se nunca foi e tem curiosidade, vá também. Já, já fui, já fiz. Mas, é, pro Eurveda, se você quer fazer é, não, e não quer ir pro centro espiritual, tem uma massagem que é uma limpeza energética de verdade também, ao, aos modos do Eurveda, que é o garshana, tá? Então, você que é um profissional que vai fazer, repare a pele da pessoa. pessoa que tem uma pele muito fina, independente da cor da pele, pode ser que, que, que machuque. Né? Então, você vai ter que tomar o cuidado e dosar. Mas, assim, você que vai fazer... Vai dar uma esfoliada, não é uma massagenzinha é, pra deixar você leve. É, leve assim, você vai ficar leve depois, mas vai movimentar, vai flexionar muito mais que Duartana, né? tá bom? Então qual é a indicação pra fazer Garshanan, galera? Onde há morbidade grave de cafa, grave de cafa. Cafa é muito agravado mesmo. Então entra pessoas com sobrepeso, medadato, agravado, beleza? Eventualmente... É... A gente pode colocar algumas doenças crônicas não transmissíveis aí como a própria obesidade, né? O sobrepeso, eventualmente o diabetes, pressão alta. Quando o paciente é forte o suficiente para tolerar a forma seca e esgotante do tratamento. Durante ali é um pouco incômodo. Mas depois que acaba, geralmente você é, a gente faz uma suedana, né? Uma sauna. Essa sauna tem forma de fazer. Pode ser uma sauna. A sauna na Ayurveda a gente nunca deixa a cabeça dentro da sauna. Como eu ia com meu pai quando eu era pequeno e achava massa, o máximo. <risos> Depois a gente pulava numa piscina gelada, num chuveirada. Isso, o erveda, não é bacana. A sala não é é... A cabeça fica para fora, a gente nunca esquenta muito a cabeça. Então você faz o gasto se você é capaz de suportar aqui. Olha o que ele coloca aqui no... A referência aqui é o Sushuta Shikitsa Stana, capítulo 24. Esloka 52, 53 e 56. Então... Se, quando é indicado? Quando o paciente é forte o suficiente para tolerar a forma seca e esgotante do tratamento, porque ele vai te esgotar um pouco. Mas depois também, cara, é, é, é realmente um banho descarrego. Você se sente muito bem. É feita, eventualmente, ali, uma sueda, né, que a gente chama, uma sauna, uma sudação, e depois você toma um belo de um banho, você sai leve. Depois a sua vida é outra. Indicações também. Quando se pretende que a secura seja induzida no corpo. Se eu quero induzir secura, eu faço gasto. Né? Então, se eu tô com excesso de cafo, eu até... É, e é tecido e é oleosidade, e eu quero secar um pouco aquela pele, aqueles tecidos. O gasto não é indicado. Quando há excesso de gordura ou colesterol no corpo, e é o melhor tratamento para aliviar a gordura corporal, gordura subcutânea, tá? Lucas, o gasto vai, vai, vai substituir a, meu, a minha corrida, a minha atividade física, o movimento do meu corpo? Não vai, galera, não vai. Galera, é, é assim: tem coisa que não, não se engana. Ah, não, eu tô com sobrepeso que tem no podcast Lucas ou de algum terapeuta. Que se eu fizer gasto, eu vou emagrecer. Cara, ele vai colaborar. né? Então, quando há excesso, ele é indicado. Mas, assim, ele não vai eliminar. Se você continuar comendo ruim, se você continuar não fazendo exercício, físico, se você não continuar dormindo direito, não é o gasto que vai te ajudar. Agora, pô, você tá melhorando a sua alimentação. Você tá fazendo atividade física. Você tá dormindo legal. E você faz um Gashna, meu irmão, ele vai potencializar os resultados. Sensacional, vale muito a pena fazer nesse caso, tá? Então, assim, não vamos nos induzir ao erro, né? Acreditar, não, é porque você, não é porque está dando certo que você vai continuar fazendo errado. <risos> Beleza? Então, aonde há peso do corpo? Então, se você está com excesso de peso também é indicado o Gashna. Lembra, ele vai apoiar no seu tratamento aí, eventualmente, de controle de peso, de obesidade, etc e tal. Tá? não é o principal, mas ele vai apoiar muito, muito mesmo. Onde há rigidez frio, né, rigidez no corpo e, o, e frieza, o corpo mais frio, quando há acúmulo de excesso de fluidez cleda no corpo, né, então você tá aí, eventualmente com alguns edemas ali, não é nada grave e tal, né, acúmulo é, como é que fala? A retenção de líquido, o não vai ajudar. Quando a pele é muito oleosa, pessoas com pele muito oleosa tem a ver com alimentação também, mas é o gás não vai, lembra? Ele fala lá que é indicado para é, secar a pele. Se eu tô com a pele muito oleosa, eu quero vou secar ela, então é indicado. Óbvio que você está com um monte de espinha na cara, um adolescente. Meu filho, Davi, tá com 12 anos, tá começando a aparecer as espinhas e é muito engraçado. <risos> a gente tava viajando agora, fim de ano. É, rolou da rara. <risos> eu vou mentir pra quê? Rolou da rara, mas, por exemplo, eu, particularmente, minha esposa, a gente fez isso praticamente todos os dias, na praia, corridinha na areia, descalço. Rolou. Então, assim, não foi um grande problema. Mas o que eu quero dizer, que é, alimentação errada, nitidamente errada, ou às vezes como come mais sobremesa, eventualmente, pô, ele voltou e pipocou de espinha. E no nosso dia a dia, uma semana que a gente já voltou, já melhorou pra caraca a pele dele. Então, a alimentação tem um impacto, assim, cara... Fatal ali na qualidade da sua pele também E o que eu quero dizer assim Eu não vou fazer um gasto na, na, na cara do meu filho agora Sendo que ele tá com um monte de espinho né? Vai destruir ali, vai, pode dar problema né? Pode sangrar, pode fazer um monte de coisa tá? Então cuidado né? Então condições onde a sudorese excessiva é indicado, né Suor excessivo tá relacionado também Com excesso de gordura no corpo Ou se você fez atividade física né? Então você tá, fez atividade física ali Você pode fazer um gasto depois Ou um, um duártero né? mas o gasto também você pode fazer quando o paciente tem cafa para crit né constituição cafa né então olha só cafa crit é uma constituição cafa não quer dizer que ele está obeso mas se ele tem a constituição cafa a pessoa tem uma ossatura maior né a pessoa tem é, tem mais músculo naturalmente uma tendência a ter mais é, medadrato, de rato ou eventualmente um sobrepeso mas isso já seria uma gravação ou também que tem um cafa de né doença causada por cafa móvel então o gastro não vai ser indicado ali e quando o corpo também tem mau cheiro. Pô, o, o pozinho do, do gasto, galera, é delicioso, é muito cheiroso, assim, é muito bom. Então, quando a letargia é severa, preguiça, sonolência, falta de frescor, lembra lá, se você tá preguiçoso, eventualmente se a pessoa tá em tratamento para depressão, ela tá ainda mais quieta, etc, tal, tá, um gasto não vai ser legal. Mas não precisa ser só pra depressão. Se você tá, pô, cansado, muita preguiça e tal, pode ser ama no corpo, vai fazer um tratamento, vai fazer um jejum... Vai, procura um profissional de nutrição, um ayurveda ou eventualmente um médico para te ajudar e você pode colocar um gaxan para complementar isso. Quando há coceira, quando há muita sujeira e descamação da pele, é, quando a pele está flácida, né, é necessário uma firmeza e compactação daquela pele, você pode fazer um gaxana. Quando existem bloqueios e obstruções graves no corpo, dificultando a livre circulação de nutrientes essenciais. Então você vê que o Dwarfna é um pouquinho mais leve. O Gastina já é tinha tipo, meio que. A coisa pegou mesmo. Vamos fazer o gaxan, tá? Então você vai, é indicado. E quando ele é, é contraindicado, quando não fazer gasto, na mesma coisa, pita gravado, não vai fazer. Inflamação, vermelhidão, aumento da temperatura local, sensação de queimação, feridas e corte na pele, muita espinha no rosto, né? Então não vai meter gacho no rosto, tá? Inclusive a gente nem faz muito no rosto, assim, é, não esfolia muito, apesar de poder passar, mas a gente toma muito cuidado. Mesma coisa, pensa de queimadura, não vai fazer também. Depressão e emagrecimento de tecido, porque ele fala, você tem que ter capacidade de suportar o tratamento. Né, então, é, ele, é, ele é potente, ele é potente, e depois traz um bem-estar sensacional, né, no meu caso ali, uma das vezes que eu fiz, é ficou um pouco alguns arranhões aqui na parte da, da panturrilha, mas no outro dia tava bom, mas incomodou um pouco, mas depois, cara, isso é uma leveza sensacional, é muito bom. Contraindicações indicações também, a pele muito ressecada, mesma coisa, em idosos, né, onde a pele pode estar tá fraca... É, se for um idoso que ele fica só deitado, uma pessoa que está adoentada ela fica só deita deitada, pode ter aquelas escaras, né? A pele na parte dela de trás fica, pô, muito frágil, né? Tem que cuidar muito bem daquilo. Você não vai fazer um duarto nenhum um gastro lá de jeito nenhum, jamais, tá? Não vai fazer. Em crianças e bebês não vai fazer, em mulheres grávidas não vai fazer gastro, né? Em condições que a pele está com secreção, com eczema, com pus, etc., você não vai fazer gastro também não, senão você vai piorar aquela situação ali. Tá, então tomar cuidado, existem contraindicações E aí pro Garshan um ingrediente que você pode fazer é o que? Pega uma xícara de sal grosso Você pode pegar ervas frescas como alecrim, hortelã, manjericão E aí pode colocar a cânfora né Uns dois tabletezinhos de cânfora ali E você vai triturar tudo junto Beleza? Pega ali mesmo alecrim, hortelã, manjericão Pode ser a erva ali, não precisa ser, ser tão seca não Pode ser do pé ali mesmo Tritura tudo, bate tudo o máximo possível, né, porque é sal grosso, né, por isso que ele vai dar uma arranhada, beleza? Tritura muito, muito, muito mesmo, tá? É... Não vai ter como você triturar a nível de um pozinho muito, muito, muito fino, mas deixa ele num... de forma médio. E geralmente a gente usa uma luva de seda, Para quem tá vendo no YouTube, eu tô com o um exemplo de uma luva de seda aqui, que essa não foi usada... E essa aqui é toda, tem um fecha aqui tá tal. Fecha-eclera, né? minha avó falava fecha <risos> É um... Como é que é o nome disso aqui, cara? fecha como é que é o nome disso aqui? um negócio que gruda. Esqueci o nome, vou o nome agora. E, pô, você coloca ela, né? Geralmente, é, você põe um pozinho aqui na mão, desse pozinho que eu fiz, você coloca sobre a pessoa e... Vai fazer lá a massagem. E, geralmente, eu aprendi a fazer em quatro mãos no meu curso de terapeuta erveda. A gente faz em quatro mãos. Então são dois terapeutas fazendo a pessoa. Olha só, você está sendo servido por dois terapeutas. Cara, é uma massagem muito boa. É uma massagem sensacional. Sugiro vocês é, fazerem aí, tá bom? para finalizar, galera, eu peguei um vídeo da TV UFG. É, Universidade Federal de Goiás e que teve lá um programa chamado Ei Ciência, eu achei, tá? Estava pesquisando no YouTube para trazer para vocês aqui algum outro vídeo, e tem uma terapeuta, eu não lembro o nome dela, mas, de novo, a fonte do vídeo tá aqui na minha apresentação, tá? Quem quiser depois ver o vídeo original, ele é um pouco maior, e só para vocês verem lá que exatamente a terapeuta tá com potinho e pegando, e acho que ela tá com canfra, tá? Exatamente com aquela, a, 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 esses ingredientes que a gente colocou, e ela colocando nas costas de uma mulher, e ela vai esfregar depois, e a terapeuta vai falando aqui algumas coisas, então... Para quem tá vendo no Youtube Vai ver o, parte do procedimento E escutar o outra falando Desculpa, eu não lembro o nome dela Mas depois vocês podem acessar o vídeo original E ver lá, e eu coloquei a fonte também Aqui na minha apresentação Vou compartilhar com vocês aí, curte
2: que, é, que faz um efeito muito especial A indicação é para Bom, as pessoas que estão com excesso circulares. de peso Ou que precisam de uma limpeza energética que estão com obstruções falou. no corpo. Olha, As pessoas procuram no, nos programas de redução de peso e também para uma limpeza energética. Porque o gachana é extremamente estimulante e desobstrutivo. E a cânfora, que é um dos componentes, é, é muito penetrante. Então ela, ela entra e limpa o corpo, os canais por onde circula a energia. Que são os esrotas, então a pessoa se sente muito bem, depois se sente muito leve, as pessoas que estão um pouco letárgicas, ela tem um efeito estimulante, a pessoa se sente mais, mais ativa.
1: Viu aí, galera? Esse é, foi o um
0: exemplo do, do Gashana. É, Aí Até uma terapeuta falando vai de encontro o que a gente falou, mas aqui a gente colocou muito mais... É, vamos dizer assim, é, benefícios e indicações para o uso do, do Garshana, né? Então, fica a dica aí para vocês, beleza? Pessoal, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês, a gente falou então de Uduartana e Garshana, né? Outros dois tipos de, de massagens, beleza? É, obrigado pela companhia aí nesse último podcast nosso. E aí, quero deixar para vocês... É, deixar para vocês o nosso contato, né? contato@irveds.net, beleza? E que também vocês podem é, baixar o nosso aplicativo, né, do Irveds, que ele tá disponível aí em todas as plataformas do, do Android ou da Apple também. Só colocar Irveds Ayurveda, ou só Irveds que você consegue baixar e lá. Tem muita informação, tem bastante coisa aí de tá vai preparar para esse ano uma nova versão com mais coisas, então se você já tem essa versão, você vai ter direito, paga-se somente uma vez, não é, é o valor recorrente, é direito a uma nova versão, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês aí, pessoal. É, um grande abraço para vocês e aguardo o nosso próximo podcast que a gente vai começar falando, é, continuar falando sobre as nossas massagens, tá bom? É, agradeço bastante, mais uma vez, um grande abraço e até mais, pessoal. Namastê.